0: 呃，因为我最近看了在讨论这个酷鹏这个韩国来的电商多么的来势汹汹哈、哦，搞不好就是在今年或明年会超越台湾的 MOMO 电商平台的一个一
1: 个占有率。所以我会认为，除了平台电商以外，我觉得绝大部分的电商应该都还是要有多在实体上面的一些销售布局这样子，或者是说品牌电商要有实体的销售布局
0: 。嗯、观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点，透过 p o d c a s e 跟大家分享服务业经营跟洞察。那透过这个平台和很多的。经营者分享，嗯，我们也陆陆续续会有一些经营者再回头，经过了若干年后再回头，发现这个节目还在，老片、哦。哎，那你这家公司也还在，哦、<笑>心心相喜是是，是心心相喜。我们就在不同阶段去去验证更多事情啊、哦。以前讲过都，都都已经录音存证了哈、哦，可以再拿出来对照一次哈、哦。嗯、呃，我觉得这个比较长期的，跟大店长的这些伙伴一起成长，我觉得、呃、对我来说是是是非常。非常,非常过瘾的哈，那今天呃，和大家。来聊天的伙伴啊，也是在大店长啊非常资深的啊发现茶的创办人 Alex 陈义荣义荣啊，那先请义荣和大家打个招呼。
1: Hello， 大店长陈慧的听众们，大家好，我是发现茶的创办人 Alex 陈义荣
0: 。是是，那义荣也从我们在大店长当年的大店长读书会1 6年就一很早差不多，就是非常非常早的。对是是，所以发现茶 （Discovery） 是在线上卖茶叶的品牌。对。对，嗯，然后现在也
1: 做了一个蛋卷的品牌，这样子。巧克卷
0: 叫更对,對，嗯，那今年过年还把它合作成一个礼盒，没错。先来讲一下这个为什么现在才做礼盒
1: <笑>哦。其实我们团队一直都坚持真实自然好味道嘛，然后也、嗯、也讲了八九年了，然后慢慢已经形成就是这个品牌的一个定位带。对，嗯、那因为我们一直都是做给人家真正吃下去的东西，对，所以在年节送礼这件事情上就比较不是我们琢磨太强的地方。地方对，那团队现在也已经成长到觉得说，哎，既然我们应该是市面上唯一有茶叶品牌又有卷类品牌的、哦、的公司啊。对，那我们想说，我们把卷跟奶茶、茶欧蕾这两个东西把它摆在一起，那我们就可以很完整的形成一个下午茶的一个餐饮体验。嗯，对然后我们这次也把它做得非常的漂亮，烫金啊，然后礼盒的大小都三二三三十公分嘛，是这样子，然后给大家做一个很轻轻巧、清爽而且又便宜的伴手礼这样、哦
0: 这个好茶跟茶点的一个很很精致的、很轻巧的伴手礼，没错，呢、哦、也也
1: 不太贵，三四百块的定位。对，其实我们就是朋友的三九九这样子。啊、哦，朋友价，
0: 对那好朋友價，好朋友价，好朋友价，欢
1: 迎来访，
0: <笑>欢迎私讯、哦。对，这个一盒三九九，没、哦、错，那个三盒一九九九
1: ，三盒一九九九，哎，这样还是会有人买哦。哦，我我想一下这个定价策略。<笑>
0: 好、哦，就大家看到三盒就冲动了哈、哦，那哦，大家乍听之下好像合理，就就突然买了。好、哦，<笑>这个定价策略也跟大家分享一下。哦、呃，不过我我很恭喜这个 Alex 哈、哦，这个阿发现茶这几年下来，那一个更的这个呃可丽卷的一个纯天然的原物料的一个坚持哈、哦，包括从茶叶到茶点，他们一路往这个方向，那这个。品牌也在可丽卷这个部分也在今年在永康街，呃，也也有一个据点
1: ，对，开设了第一个直营的品牌门市，这样子，是是是在一级的战场哈、嗯，在这个原
0: 本这个永康街的这个高高季的这个。正对面、呃，正对面啊！那这个也，这个高技也现在都跟房子也也陆陆续续把它盖好，也离永康公园非常近，算是一个观光客呃的一个一级站区。嗯嗯，是是是,是,是，这个也是你们这几年一个比较大的线下的店的投资哈、哦。没错。那我今天这这几想跟聊一个一个题目啊、哦，那后面也会带到说他们这几年怎么从线上思考到线下电商的这些思维哈、哦。那呃，因为我最近看了几个。讨论在讨论这个酷鹏，这个韩国来的电商，嗯，呃，多么的来势汹汹哈，多么的要呃，已经没有把什么 PC 我们看在眼里，已经要呃，搞不好就是在今年或明年会超越台湾的 MOMO 的这个电商平台的一个一个占有率。然后呃，这个报道也写到呃，这个酷鹏这个韩国的电商平台，呃，这个韩国的执行长现在也都几乎很大的时间都进驻在台北要。权力哦，然后要盖更多的仓库，要做更强的物流，然后要把台湾的这个电商市场再再洗一轮哈。那呃，我想呃新闻是这样嘛哈，就是呃，语不惊人死不休嘛，就是、嗯嗯嗯、作为作为作为媒体，作为内容，作为抢眼球，这个是总是要要抢抢到眼球嘛哈，总是要讲出一些让大家觉得呃很压抑的的可能性哦。但是呃，我想商业的的发展一定还是有它的。脉络啊，哈，那嗯，我自己也是特别想请呃 a l e x 从这个角度，毕竟他这十年在电商从线上的摸索，然后。也在不同的平台的合作，呃，等等的这些事情。那从怎么来看看这个新闻
1: ？呃，首先就是我们应该也是在二零二三年头，我们就有收到酷棚的邀约啦。哦、是、哦，对。然后我，所以希望你们上架到他們。他。对对对，我还为了这个再回去查阅了一下资料。然后他就是叫做供应商火箭成长计划。哦，对。然后他还蛮屌的，就是他会列出他现在平台上他欠缺的产品，嗯，然后他会给你一个报价，是他主动给你一个报价。是，他建议你
0: 可以然后问你说你能不能 meet， 嗯，
1: 对，所以他在以后
0: 来断然拒绝他了
1: 。其实我们有上过、欸，哎<笑>，可是我们上过之后啊，发现他会完全无预警破降，嗯，对，然后这件事情对我们来说造成了相当的困扰。哦、oh. ，对，然后我的团队领导就是我的业务的 head， 就是说后来就是他们就先暂时就拒绝合作了这样子， mm -hmm. 对。然后我是又到去年底，就二二二零二三年底又看到他好像增值二十几亿嘛。然后包含子燕哥问我这个问题之后，我才又重新去把这些资料挖出来。那的确看得出来，酷鹏应该是在补贴的力道会越来越强势啊，可能就有点像当年的虾皮这样。是对，所以虽然我们中间有中断一段时间，不过看起来有可能它会是一个在补贴的时候，我们有可能考虑进入。但是要怎么做到不破价控价，这个也是我们团队内部有在讨论的地方。这样子對
0: 嗯，嗯，所以之前啊、呃，他们呃的这个提供的合作的模式，你们一开始。答应，但是他会破价。破价的意思是他会突然去把你的价格调整掉
1: 。哦，这个在合约
0: 上你没有办法规范它
1: 啊、哦，没办法规范啊，因为你这个是为了那个呃消机法，嗯，对消费者保护法嘛，对对对对公平法，对保法,法，对对消保法，消保法,法,法,法,法，你不能就
0: 是末端的价格，你不能对对，路要可以决定，通
1: 过自己决定，嗯、对、嗯，所以我们就。就这，就你只能尊重他，对吧？但是、嗯，呃，理想一点的品牌或渠道，他就会用比较聪明的方式做，像是正品，或者像摸摸的话，就是做那种超大组数。嗯，那其实大家都还有一些协调讨论的空间，也蛮高兴可以跟子健哥分享。就是其实我们在摸摸的绿茶茶包，其实我们是还蛮有办法站在前三名这样子。嗯，所以我们的确也觉得跟摸摸这样的算是很正规的讨论渠道合作，是蛮蛮高兴、蛮不错的一件事情。这样，
0: 嗯，对。所以从酷澎的呃。这个发展你，你你会看到，它今年还是会持续的强攻台湾的电商市场。对
1: 我我认为平台电商，因为呃之前那个何董嘛哈，他有在呃他的脸书，然后也有文章也去写到这个事情，嗯、就是说每十年,每年对何英起何董何董事长对,对,对每十年都会有一个有一个波段在那我会觉得说，现在这个十年的确，等下后面可以分享更多啦。对，不过我会觉得说，就是平台电商的竞争已经到非常非常白热化了，嗯。也就是补贴大战，你基本上你没有补贴大战，你在台湾这一个总体经济相对于吼两三趴成长的市场，你要产生巨额的成功。我认为就是运费补贴跟价格补贴。那说难听点，这就是虾皮跟陌陌在做的事情。是，虾皮就做运费补贴嘛，是因为它是 B to B to C 的市场，它没有那么大的毛利。那陌陌的话就是让毛，用让毛或付毛的方式去补贴，然后让他价格去杀。对，我的确觉得陌陌是非常强的，因为我稍微看了一下，其实陌陌大概在二零一八年的二零一八一九年的时候，它的营收，二零一九年的时候是五百亿，那二零二二年就破千亿了。所以事实上，它在三年之内实现了两倍的增长。那我觉得。利于疫情，还有他疯狂的负毛利补贴，嗯，对。那我会觉得说，如果酷鹏要做负毛利的补贴，我觉得那个力道可能还要再更大。也就是我认为他二十几亿的资本额，我会觉得是不够的。因为某某现在他的税前利润大概到四十几亿了嘛，那你就想，他补贴一定至少补贴三四十亿了，他的毛利、嗯。嗯在在这些低价产品，就是在这些竞有竞争力的价格产品上，对。所以就我这样看起来后，我会觉得库澎会迎来一个很不错的一个红利期。如果要进的话，现在可能是一个好时间，因为它开始要补贴了嘛。嗯，对。但是补贴到后期，它到底能不能够有利到持续补贴下去？其实我是。蛮存疑的，这是我的看法。这样子，嗯嗯，所以库鹏他看起来对台湾的攻势，在
0: 今年确实会会扩大。看起来是、啊，从他的增资的动作，对，从他对于台湾的市场的重视。那当然有人说他是有些背景，比如说韩国的市场因为受到更多境外的电商的的瓜分哦、嗯，所以他必须也往海外去找一个新的市场的成长的机会。嗯、那台湾他觉得是是可期的。所以你觉得，即便某某现在已经这么大的一个一个份额？呃，它还是有被被翻牌的机会
1: ，我觉得一定有，但是我还是会比较存疑，原因是因为像虾皮，它其实从 B t o B t o C market 就是比较像是那个 B t o B t o C， 就是你要自营嘛，哦，就比较像外拍的模式，然后再做到他想要做 B t o C， 就是呃虾皮商城这一块，虾皮商城应该还是 B t o B t o C 啦，但它有一个是虾皮的自营商城这个部分，可是它的自营商城最后真的就是卡在它的总仓。嗯，建制还有它的分仓建制的效率，真的是打不过某某。嗯，对，就是我认为那个分仓跟总仓的建制，真的是挑战你那个 B to C 这种平台模式的一个很核心的一个要件。嗯，对。那我觉得那个东西的建设好像没有那么快。P C 用花了十几二十年，某某也花了可能五到十年的时间去做建设。嗯，那我会觉得说，酷鹏，如果你又要做价格补贴，你又要做基础建设，就是这些分仓啊，这些供应链的建设，我会觉得可能会蛮累的。嗯，对，所以我会比较相信说，他应该还是先先用补贴的方式去占有用户的一个份额啦，那在后面再看他够不够钱去做供应链的建设，这个是我会比较相信的一个事实，嗯、这样子，嗯,嗯所
0: 以这个攻攻法，当然我觉得他后面一定有他的的布局或者是他的思考嘛，哈，那个呃补贴大家都会做哈，但是说补贴完之后怎么样有下一轮的，不管是资本或者是呃下一轮的这个这个呃策略伙伴，或者是他们已经在在思考跟某一些。通路的,的合作，比如说我们回头看虾皮、呃，在每个阶段比如有一个阶段跟 OK 的便利商店的通路有一个比较靠近的合作等等。那我我想大家在在这个商业的策略的布局上，我们现在看到的只是它、呃、扩大补贴的一个动作，然后扩大的一些资本的投入，然后强攻消费者的某一些、呃、在在某一些品类上的的眼球、哦、那嗯，但回到就是如果作为一个经营者来说，作为一个经营方来说，这样的平台的在竞争对对经营方对像发现茶在线上做做销售的这样的品牌当然是好事嘛。本集节目是由合作伙伴 i s h e f 支持完成。i s h e f 是台港新超过一万家餐厅使用的科技，不论是线上定位点餐还是现场 POS， 都透过一个 App 搞定，而且 App 周周都更新，确保你的功能都最新。欢迎大家 Google i s h e f 申请免费到店体验哦。回到就是，如果做一个经营者来说，做一个经营方来说，这样的平台的战争对，对对经营方，对像发现茶在线上做做销售的这样的品牌，当然是好事嘛
1: 。我觉得是哎、欸，因为我觉得它就带来一个震动啊、嗯，因为你。譬如说，像当年虾皮在补贴的时候，其实有很多的新品牌、小品牌就乘势而起嘛。因为你就会发现说，你就是赶快跟跟上这个通路 PM 的一些运作逻辑，那你就会有机会。嗯，对。那我觉得，就一个品牌上来说，事实上你比较害怕的，其实应该是渠道已经非常定型的。比方说，全联那么强，是，那你进去你就非常非常痛苦，对吧、嗯？对，或者默默那么强，那你进去也会非常非常痛苦。这样、嗯，对。所以我会觉得说，如果就一个，如果呃，听众有品牌方。我会觉得应该是值得关注啊，然后值得在对的时期去跟他玩这个补贴战。然后反正你是接受补贴方嘛，那只要你的产品品类站在市场的前沿，我觉得这是做一个产品品牌非常重要的事情啊，就是你的产品真的要有竞争力。那第二个就是在破价的过程当中，就是呃，像以我们公司来说，我们现在都还是倾向。做渠道特规，像我二零二四年，我们就会帮摸摸做一个独立的品项，就是真的就让摸摸去杀家用的、嗯。对，就是别的渠道就会只是做一个标价，对，但是就杀价部分就让摸摸去做这样子。对，所以我会觉得用不同的产品跟呃组合策略去跟不同的渠道应对，应该还是产品品牌经营者一个很重要的一个策略方向
0: 。是是是，所以这个破价也好，或是它。呃，价格被被迫去因应用通路的一些补贴改变，这个也也是一个必然哦。所以大家呃，在面对这个事情的时候，他但是他也带来某一些机会，比如说呃，当初他们透过一些呃数据，或是透过某一些呃引导讓，让告诉你们你们提供的商品的规格啊、价格啊，或是呃怎么样的一个品相。会有利于他们在做做推广，这个都是一个我们可以去成长的一个的切入点，对，嗯，的切入点，没错，嗯嗯，当然当然，呃，机会跟跟风险嘛，哈，但是呃，这个通路的变动也是在二零二四年，大家会看到在线上呃重新的洗牌，那呃某某也好，这个 PC 后，我们甚至博客来等等，其实这几个电商平台也都会有不同的对应，那对对产品，特别是你在某一些品类有优。是有有一些品牌价值的的商品，它其实是个好的机会，嗯嗯，嗯，所以这几年你们也在运用这样的的优势
1: ，有啊，像我们虾皮进去，其实我们就蛮快的，我们从从。一个月可能八万哦，做到一个月八十万，大概就花了一年的时间这样子、嗯。就是我们就是抓好那个时机，然后知道说，诶、欸，它的补贴还是很强猛的时候，我们就进去这样對嗯。嗯，所以我会觉得，当然这个金额可能并不是说真的非常大，可是我觉得做单一品类，你也不希望说你的对手在一个新兴的渠道里面占走你的位置啊、哦。对，那我觉得这也是一个同品类的竞争策略的一个重要的。角度啊，嗯，对
0: ，嗯嗯，所以你倒觉得作为品牌方，作为呃产品的提供的这个角色，也不用太去在乎库盆会不会起来、哦，但是还是要可以，还是必须积极的去，对啊
1: ，去掌握这个，一定是希望有不同的渠道起来啊，嗯，对啊，不同的补贴策略这样子，嗯、是
0: 的是,是。那从 2015， 从发现茶在线上开始去去卖茶叶这件事情哦，那呃之前呃，如果大家对 Alex 比较熟悉，在大电影的社群的伙伴。也知道 Alex 他自己也是一个茶的品品鉴师、哦，然后台湾呃也大概走。不到一百人有这样的一个评鉴师的的资格，然后他因为很喜欢这些茶叶，甚至他呃可以放掉他大学考上的台大医学院不念，然后就为了来做茶，然后把这个茶的线上开始去做了这八九年的一个电商的呃品牌。那呃其实这几年我知道呃一路大家也还常常分享一些经营的策略，就是一路上呃这八九年整个电商的环境也一直在改变哈。那呃本来我这一集要听你谈谈。说哎，这个呃，二零二四年你对电商嗯的看法哈、嗯？那你跟我说、嗯，其实现在已经没有纯电商这件事情。对啊，我讲到这里已经没有纯电商，我觉得真的没有。我觉
1: 得纯电商，你可能还是、嗯、我至少在我心中，我还是会偏向就是平台电商，像某某啊 PC， 其、嗯、实事实上它的实体布局稍微没那么明确，对不对？它还是以数位为主。那就算你说虾皮好了，事实上。他的电商，他实体也也，我相信九成的行为都是取货而已啊。是他并不是说我真的开了一个便利虾皮便利商店，然后要来跟 Seven Eleven 那打一场，感觉不像啊、嗯，对，感觉不像。所以我会认为，除了平台电商以外，我觉得绝大部分的电商应该都还是要有落在实体上面的一些销售布局，这样子，或者说品牌电商要有实体的销售布局，我觉得还是比较正规啦，就是说比较是一个你。中长期比气长的一个基本的论述，这样
0: 子嗯。嗯，对，嗯嗯。所以像你们是一五一六年从线上开始发展品牌，对。二零二四年来说，你今年的整个品牌的计划，线上线下大概是一个什么样的的战略
1: ？我首先，我我觉得做一个产品品牌，哈、嗯，就是你的实体，就是线上线下，就实体跟虚拟的布的渠道布局都同，我还是觉得同样重要啦，因为重点，我们还是想要看到那个业绩的份额嘛，是不是真的有成长？这样子，对。那我们现在的话，其实我我可以分享一下，我们公司因为有一个产品叫“茶树绿茶”，那可以帮助你增加新陈代谢嘛。那我们也的确在这个品类上面，把茶叶增新陈代谢这个题目做的比较透、比较深。所以，我们现在就是会进那个健身工厂，就是台湾最大的呃健身房。然后我们有在大树药局，然后在保雅。都上架，然后我们保养已经上了四五支品项了，这样子对，然后再来的话就是我们的直营门市，直营门市的话就是更这个品牌哦，就是卷类的品牌，然后我们就在永康去做一个比较像是伴手礼，那但是我们也做在地客啊，就是因为有很多亲子客嘛，然后小资族群他们喜欢吃一些比较好吃的零食，然后又天然健康啊，不伤身这样，然后我们就用这样的方式去布局它。然后线上的部分的话，其实我们的重点还是在某某跟虾皮啊，我觉得这两个渠道还是比较大。嗯，比较有规模，而且你操作起来，你会发现你可调控的变因比较多，就你有比较多的版位，比较多的策略，比较多的绑定的模式，甚至它有比较多站内的一些关键字啊什么的，你可以去。去做这样子，对。那刚刚讲到库澎的话，其实我们一直盯着他看呐、啊，对。但是到底什么时候是好的进场点，这个我们还在观察。对，不过呃，我刚才查了一下，其实我们家的产品虽然我们没有供货给库澎了，但是我们的产品还是在库澎上买得到，哦<笑>，而且还蛮还便宜，还还比我们官网便宜哦。所以我觉得这个就是一个很巧妙的事情哦。就是说事实上你会看得到，它应该是在补贴。我们某我们某些代理商上上上库鹏去，对、嗯，所以我觉得这这个就是我们会发现，即使原厂不做，还是会有代理商、制造商他在、嗯、他在铺货、嗯。那我们也正在研究到底是哪一家代理商在铺货这样子。所以我觉得这是一个蛮有趣的一个一个论述，就是在通路里面，其实我们还是会一直想要去占有那个。占有那个地位跟版位了，应该是这样子。我觉得这还是我们已经很重要的策略。那，那，那你像像策略线上线下策略之后，其实我觉得我们在整合这件事情上就会显得重要。所以我们其实已经开始在把我们的产品上面做很多的一个用户的新战略的一个回答。比如说我们会告诉他说我们的产品为什么那么好，嗯，然后我们会讲很多品牌的概念，我们会讲很多原料的概念，我们会讲很多风味的概念，直接放在产品的内核里面。对，然后。同时，我们会跟他讲说，我们在每一个特定的档期，比方说双十一，或者是比方说年节，我们可能就会有一个回导，就说，哎、欸，如果你回来加入我们的 Line， 我们就会让你做呃很多的抽奖，会有赠品，然后会有一些用户体验的一些小包。这样子会给到你，那我们就用这种,用這種方式，让 Line at 变成我们的一个枢纽了。嗯、就是说我的用户，呃，因为你事实上渠道它是不会允许你把客户带回去的。当然，举例来说，你要把陌陌的客人导回官网，或是你要把官网导去虾皮。嗯，事实上你的那个团队内部也会有纷争，因为它不同的人在管。对，那为什么我的客人要？要放给你用，对不对？嗯、这就很麻烦，然后通路也会不高兴。但是回到 Light 相对我觉得就比较轻巧，因为 Light 是品牌嘛，嗯，它是品牌的。比如说你的客诉哦，产品有问题，或者说客服啊，他想要了解多一点产品，了解多一点这个品牌的概念。事实上，他回到 Light， 他是可以跟你讲话的，嗯，对。那我们的 Light 现在也在导入那个 AI 确保，就是说让我们在 Light 上面的服务能够更及时、更全面。那我们现在的做法就是让产品回 Light。用产品的方式诱导他回 line at， 那回到 line at 时候，他就回到我的一个半私域，就是 line at 其实是不是那么,是那麼私，密，对吧？因为任任何人都可以加，可是他加了你之后，你是可以直接触及到他，是可以跟他有互动是。对，那这个就是看你的本事，你怎么用好的内容去勾引他来跟你聊天，或来、嗯、来认识你的新品，或者来认识你这个品牌，更多论述这样。嗯，那我会觉得以我们目前的策略来讲，以 Line at 为中心来运营这些用户是很不错的。嗯，然后我们接下来在我们也已经开启了我们的那个 Line 社群的私域，就是那就是纯私域了。对，就是你加入要经过审核。嗯，对，然后你可能要买过我们的东西。或者你可能是要被你买过东西的朋友推荐，嗯，你才进得来我们的更私密的一个社群。是，所以从 Line at 作为一个品牌的连接很多渠道的一个桥接带，然后再从 Line at 再沉淀一层到我们的私域 Line 社群里面。那我们在里面可能就会办很多的活动，然后我们可能会办呃创办人的访谈，然后我们可能会办就是一些呃 p a n e l p a n e l speak。这样子的东西，然后就让用户去活化这样。那我觉得这两个大概是我认为我们二零二四年在渠道上面会做的比较多的，就是线上线下的渠道都做，但是呢，让用户回到 Line、嗯、Line It 去运营，然后再进私域。就大概就这几个是我们的主力啦，这样子、嗯
0: 、是是是。那在平台的或者是图企业端的，它就会走一个比较特殊规格的对的部
1: 分，对对对对、嗯。我们现在基本上，因为我们公司有自建工厂嘛，吼，那我们就是厂证，然后 ISO H S C C P 我们都有，对，所以其实已经有蛮多伙伴就是请我们帮他做个制化，嗯、所以我们的 O E N O D M 也变成了我们一个很不错的生意的来源，这样子对，然后。哦，包含呃，最知名的品项应该就是光遇乐活，对，光遇乐活它有有做一些多分类的茶饮这样子，那也是我们协助他的，然后他也卖得非常好，那我们也很高兴有这样的伙伴可以跟我们一起让这个机能性茶饮的市场能够越做越好这样子，对。然后再来的话，就是我们会跟 KOL 合作，对，也有那种很强很强团购，一年可能营收过亿的单一团购组，然后我们会帮他做单品客制化，哦，对，譬如说我们就跟一个叫 Doris 的一个 KOL， 然后我们就做了姜黄儿茶树绿茶，对，那因为他当年早年瘦身的时候，他自己瘦身的时候是吃姜黄，然后他他的受众对姜黄很敏感，很敏感，而且很相信他的选择，然后我们就帮他做了一个特规的姜黄品项这样子，然后也做的非常不错
0: ，所以听起来在发现。建茶的这个进攻的的攻法里面，就是用多通路，然后用多规格的、多特规的，组成这样的一个一个矩阵嘛。对啊，对、哦。那在不同的通路，呃，还是要去占据在那个品类的一个一个能见度，或是一个呃，在那个品类的一个一个比较被关注到的项目、哦、所以呃，看起来每个平台都。特别在几个大的电商平台，都还是要
1: 还是要去经营。对我觉得就是定位跟地位啦。定位是这样子，就是说，比如说功能性茶饮，呃，过去有人做，可是他没有像我们这样子刻意的把它量体放大。那当我们刻意的把它量体放大之后，事实上我们就会吸引，就是不管是呃健身的、瘦身的、营养相关的这些渠道也好，不管我刚刚讲大药局或是健身工厂，他们就会觉得说，哎，你这个品类在功能性茶饮上是你是有很深化你的用户跟你的论述的、嗯。对、嗯，那我们就创造了一个定位嘛、嗯，对不对？那你定位有了之后，你一直打，一直打，一直打，那你在各个渠道卖得好，嗯、你就会产生地位嘛，就会像刚刚讲的，占有那个板位的一个一个、嗯、一个曝光跟板位的一个补贴吧，应该可以这样说。对，那我们就会形成一个滚动的经济，就是我在各个渠道里面，我都能够论证说，哎、欸，这个品真的被我养起来。嗯，那事实上渠道之间它也会很需要你这个品。因为当你没有这个品的时候，它这个渠道在这个定位上，它就弱弱化了嘛。是对，所以它会非常想要你上，对，然后会给你帮助这样子。对，那我会觉得说，这样的经营策略还是来自于产品要决定你要在哪个战场上获胜的那个那个道理，那个底层道理这样子。是
0: 是是，所以你们呃做的是一个比较机能性的
1: ，对对，我们在产品上的话，目前是在机能性的一个对对对,對。那我我特别要请 Alex 来分享，就
0: 是说，其实，在呃这这两三年，大家会面临到很多元的通路的的选择哈、哦，那过于多元就叫做选择。困难，对,对选择困难，然看起来这个平台也要去，那个平台也不能不去。那有一些来来邀请联名，有一些邀请合作。那你还是回到你的属性，在某一些品类里面要占据一个特定的,的角色。那、呃、毕竟、呃、大家的资源都都有限哈、哦，资源有限的情况之下，要在哪一些平台曝光，形成它在线下哪一些、呃、比较专业的平台，比较专业的、呃、特定的一群人的。的的这个啊 ，TA 去沟通，其实这个都在在不同的通路跟不同的规格里面形成一个矩阵。这个这几年呃，发现啥的一个思考的一些方
1: 向。没错，嗯，譬如说像我们现在就已经在研究一些多分类，它是可以帮助你运动后的那个肌肉肌肉的修复跟酸痛的一代谢这样子。所以我们就是已经在慢慢在研究，就是跟一些健身房哦，我们来探讨说，我可不可以帮你出一些特贵品，然后让你。针对，而且可能是联名的，对，那因为我们又有自己有工厂嘛，所以我们在做这样的部分，我们在竞争力、价格竞争力上也会有优势，然后在整供应链的整合上会有优势，服务的效率也会有优势，对，那就透过这些优势去占有一个特惠品的一个联名联名合作的可能性，对、嗯，那在这样子的话，其实我就能够在一个我要的呃新陈代谢哈机、喔、能性的一个餐饮市场的定定位里面去，就像只个定那个矩阵，对，嗯、产产生那个地位，好
0: ，这个很关键哈、喔。接这这一集大家可以学到定位跟地位哈，就是说，呃，你为什么要去这个地方？你你要先先回到你的定位啊。那这个在在那个地方，你能不能得到一个地位，得到一个品类的一个呃被被注意到、被关注到的地位哈？那呃，有时候得到地位没有得到定位，其实呃就就只是一个一个一时的一些营业的数据。但是这个定位跟地位怎么样去搭配，然后把把线下的呃这些引流也好，或是让你的数位资产可以被呃，在有效的在在 Aid 或者在 l i 链里面去做做保存，然后去做活化。哦、那、嗯、那另外一个部分是这几年，我、哦、我也知道，发现茶也呃蛮积极的去经营一些类似像像团妈这一块的市场啊、嗯哦。那呃，我不知道像你自己的观察，这这这包括疫情之后，那疫情期间我觉得是应该是一个团妈的的高峰啊、哦
1: 。那所有电商吗？都是高峰，应该成长的高峰啊、嗯嗯。那像
0: 团媽的这个渠道，呃，在这这两年，你们看到的变化是怎么样
1: ？诶、欸，其实我觉得团购市场仍然是相当好，对。嗯、不过，的确目前大家都有点担心、就是，就是因为团购有两個,个要两个要件去组成嘛，一个就是你连接多少团购组，对吧？是。那另外一个就是每一团业绩多高嘛？对，那我们目前看到的趋势是，团购应该是从春秋走向战国嘛？我不知道可不可以这样讲。它开始进入有点红海，就是说，因为它的渠道供应链非常短，对吧？就是品牌，然后团，然后就出去了嘛。它的收款也非常的 positive， 因为就是付款就回款了嘛。好，就是它它的那个速度是很快。所以就使得真的很多人他会变成小小的一间领袖，很破碎，很破碎，变得更破碎了。对，那变得更破碎的情况底下，你如果品牌又要控价，因为你不太可能价格乱掉嘛，你价格乱掉，你就你就会整个乱掉。我觉得品牌控价真的是一门技术，也是一门艺术，我们也还在学习啊。如果大家有好的技巧，可以可以可以可以教我们的哈。那反正就是我们基本上就会锁价，就是说好，那我们出去给到团购消费者就是一个价格，这样子是对。那我们可能会用。正品做一些调控了哈，可是单价就不变。那在这样的情况底下，你就会发现说，其实小团很多，然后呢，大型的团购组，比如说可能像我们当年开过像淡淡如姐哦，淡如姐是很棒的，很棒很棒的团购组。然后像呃一五那也是很棒的啊，安姐她也是很棒的团购组，都是很好的朋友，我们也很感谢他们啊，他们也很喜欢我们品牌。但的确大团他会。它的单团是稍微有一点下降的趋势，这个是这是事实啊、嗯。对，那当然我们可能就要透过开了更多次，或者是给到它不同的更有竞争力或创意性的品类和品项新品，譬如说像我们的年节礼盒一些新品上去，那才能够再刺激它的一个业绩的增长。对，那我觉得团购市场目前的状态大概是这样。
0: 嗯，对，嗯，但对品牌方来说，对呃，发现材来说，去经营这样的市场，呃的听起来它的 CP 值，它的效益，呃，是有一点递减。
1: 对，严格说起来是，是因为你，你比如说，你本来服务呃五十个团组，你现在可能要服务80位，是吧？哈，那你当然，你人均服务的质量，或者是你的积极度，或者是你的人员的辛苦程度吧，对，他可能要加班，对吧？嗯、那他才能够服务到那么多的团去支持原本。有的量体嘛、嗯，对、嗯，那我觉得这个事情其实坦白说，我们公司现在内部正在找一些 AI 工具来应用啊，对，就是看能不能让同人的工作效能去优化、哦。对，不过我觉得团购市场它的单团量在降低这件事情，真的是跟它的破碎化，嗯，还有就是那个。那个触及率，对，比如说，不管你是 IG 的触及率，还是你 Facebook 社团触及率，它的确是有被调低了、嗯。对，那就比如说讲到像像我们公司这种。以品牌电商为主，其实我们经历过三个时期嘛。第一个就是 Facebook 粉钻好的时候嘛，是；再就是 Facebook 广告好的时候嘛，哦、再就是 Facebook 社团好的时候嘛，嗯。事实上这是三大波，嗯，不同的运动这样子是。对，那我觉得我们的确都經的是经历过好的时候。对，其实我们公司也有投资 TikTok， 嗯，对对对对,對、嗯。我们投资了一个渠一个频道叫做不保重好吗？还不错、哦，我们。前阵子在讲那个 Costco 的那个低脂的一些饮食啊，然后我们收获了大概二十几万的阅览，完全没有广告。嗯，对。然后我们频道现在已经有一千五百个粉丝了，这样。嗯，对对对
0: 、嗯。所以呃，你你刚刚讲这个每个阶段它，它呃每个渠道或是每一个社群平台，它都有一些红利嘛？哈、嗯呃呃，那对。做团购团吗？这个事情来说，它的红利是慢慢的会递减。你们看到的这两年，
1: 我觉得红利应该是会递减，没有错。就是说，它红利期已经过了，
0: 是
1: 接下来就是战国时期。嗯，我认为就像就跟当年 Facebook 广告很好投的时候，大家都在追求什么 ROS 什么五六七八九十啊、嗯，现在大家都在追求 ROS 三四五啊，所以<笑>对，就是比较是这样。对，哦、所以
0: 他他会进一步的破碎，或要么你可以找到，或是要么会有一个相对应的比较自动化的或。或者是比较智慧化的方式来来处理这样的订单，我觉得是，嗯，我觉得是嗯嗯嗯对，这个这是我的观点，是是是是，所以他他他跑，他也没有不见，他只是更更破碎，只
1: 是更團團有人算过嘛，大概团购市场一年大概在 1,800 亿吧，我看了一下资料、嗯，对，那我我认为有哦，我认为有，因为团购市场在我们公司其实不见得比陌陌小。哦、oh ，对对对，那你说摸摸破千亿嘛？所以你说整个团购市场超过千亿，我觉得是有的耶。嗯，我觉得是有的，因为。它很碎，所以它那个虾兵蟹将加一加是蛮多的，对。那当然，其实我们做一个品牌方，我们还是很倾向啦，会很喜欢跟大型的团组合作。是，对对对，就像我刚刚讲的，像丹如姐啊，哦一五一啊，词汇啊，就是那种又的太太词汇有量啦哈，有量。然后他呃，其实大型的团购组跟我们一般讲的团妈市场会有点不太一样，就是说团妈就是他他可能在素材的制作上面会稍微比较单薄一点，可是大型的团购组他其实有有有蛮好的。团。都在制作这些素材、哦，对，所以他东西出去的时候是很有质感的，嗯，然后也会帮你把你的品牌的一些价值讲得比较丰富啊，是对，然后他会形成他自己的观点，然后对他的用户产生影响力，嗯，所以其实我们公司是还是蛮喜欢这个市场，然后我们也持续的在积极的布局，然后接下来也有可能会帮大家做一些团购市场的代操的一些动作，这样，对对,對，帮、哦、其他品牌，帮其他品牌，对，但是就是呃好的食材哦，然后好的饮品这样子。对对对、嗯，这变成你们延伸的一个新的业务，就是旁支的业务了。嗯，对对对，但是我们会开始帮大家做，嗯，对，因为有蛮多朋友在问啊。是、嗯，对，是,是
0: 对对对因为现在这个通路的布局，或是进到某一些通路，它也形成了一个专业了哈、就是。对，对对，呃，这个、呃、像我们前几集有请那个 Unispa 的这个。啊 ，James， 哈，简董，那他们也是 Spa， 为了要找到一个突破，找到一个新的曲线，他们就去做短影音。做着做着，他们现在又变成，就变成，哎，部门可以分出一个部门帮大家代抄短影音。对
1: o 对。我们还没有到那么强，但总
0: 总之就是它长出了一个新的能力啊。那这个新的能力，它或许也是一个呃下一个呃商业的成长曲线的的的开始。这也是刚刚发现财的分享，你们过去因为跟大型团购组合作，呃，有一些比较完整的经验，那某种程度你们也练就了一些可以帮大家代操的的一些一些能力啊、哦。那其实这个也是也是一个商业能力，那他他没有理由不能成为一个收费的的方式是存在是、嗯、是,是
1: 没错。然后所以其实我们现在在看的话，就是因为。Facebook 真的是比较比较单一点的，对。然后 IG 的话，就是广告比较投不动。哦，目前已经投了两三年、三四年吧，的确发现 IG 的广告没有像 Facebook 这样的实力啦。哦，对，导流的实力，那就变成说 IG 我们看到还是比较像社群电商，就是比较像团购电商这样的方式。有些厉害的 IG 的这些意见领袖，他是有能力。驱使他的用户去买东西的、嗯，嗯、对啊，那那个是我们在 IG 上比较主要的布局。那下一波的话，我个人是还蛮看好 TikTok 跟小红书啦，因为虽然都是大陆品牌嘛，哈，可是。像 TikTok 的话，它是它是分分的另外一个 A P P 出来，不是抖音嘛？它叫 TikTok，、嗯、是海外版，对海,外版海外版，对对，抖音、嗯、TikTok 版。那 TikTok 其实你就可以直接连接到美国啊、欧洲哦，那你就连接不到中国这样子。对。那像小红书的话，其实它的那个社群的机制，跟它种草的，就是他们叫种草，就是说你在上面呃做很多的这个内容的营销。对，然后你再用触及的方式，另外去收网。那我们会发现说，这样的东西看起来在台湾也是蛮有机会的，嗯，对。所以我会觉得，哎、嗯，这两个流量平台看起来比较像是下一波有机会会起来。对，嗯、所以我们也都在钻研当中。这样是是，是
0: 特别小红书啊，我也是最近看到啊，包括东方线上的这个生活趋势的。啊，调查报告里面，在小红书的，在年轻的消费者的使用的成长是非常,非常很高、非常明显的，对，非常可观的
1: 。这两个是这两个 A P P 至少都在台湾都五百万下载了吧？嗯，对，目前看起来都是往一千万、一千五百万下载走，应该应该都是没问题的
0: 。是好
1: 、啊，<笑>呃，我想很
0: 谢谢谢谢 Alice 再再再来跟大家分享他们今年的一些线上线下的的布局哈、哦。那呃，我觉得很棒的的一些关键的思考，包括。定位跟跟地位啦，然后我觉得在呃接下来市场的破碎，市场的多通路，呃，这个大概都回不去了哈、哦。那呃，在面对这样的一种破碎的情况下，怎么去选择呃产品的战场？那怎么样？呃，把把资源做一个比较有效率的呃部署，这个真的是非常考验大家的。呃，除了在把产品做好之外，在通路上的这个策略，其实非常考虑大家的判断哈。那这些判断，呃，其实定位跟地位这个是一个很好的呃思考的一个方向。那从这个方向出发，在通路跟你的产品的规格上去找到一些呃。自己属于自己的矩阵哈，那嗯，其实在几个通路如果能能站住脚，或是得到一些还比较排名前面的关注，其实对对产品或是对一个日常的营运，大概就有一个基本的基本的分数了哈、嗯。但是也也千万不要放松，或是千万不要轻忽某一些新的通路的形成哈。那比如说像酷澎的这件事情，呃，当然过去呃，其实台湾的。这些市场并不是那么大那这些补贴的东西，呃，也会引起一些讨论那大家也会觉得等着看，然后看看再说，包括像嗯疫情前的这些线上送餐 Uber。或是富 o o p a n d a 等等啊，那很多餐饮业者也觉得，呃，看看啊，这个呃再说哈。但是其实呃，先进入者其实，在这些平台上还是比较容容易得到某一些红利哈。那但是这个配套的部分，呃，自己可以把它做一些思考，那也不要去排斥。跟这些新的通路的一个呃产生互动的一些机会啊、哦嗯，这也是 a l i c e、嗯、跟大家分享。谢谢，谢谢 Alex 今天谢谢杰恩哥分享那也带来很棒的这个他们今年第一次的这个年节礼龙年礼盒是有需要可以、哦、大
1: 家如果有要送礼的话，可以私讯我、哦。好，谢谢，谢谢 Alex， i c 谢谢大家，谢谢,謝
0: 。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。